0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。今天呢，小鹿要持续来跟大家分享的是我在今年的四月底五月初出版的一本新书《投资别再情绪化》相关的内容的导读。那相信在上一集的内容当中，大家应该有都都有认识到，身为一个 Z 世代的投资者，身为一个 Z 世代的年轻人，我们可以用什么样的方式跟逻辑思路来帮我们开始累积本金，开始来进入投资市场，成为我们进入投资市场前。必备的准备工作该怎么做？我想同学们在上一期的内容应该都已经有所收获。那在今天的内容当中呢，小鹿要跟大家来聊聊的就是我们在本书的第二章节谈到的，如何用科学的方法来把投资变得无聊。在本书的第五十二页，也就是第二章节开始的时候，其实我一开始在撰写这个内容，我就想到我们在投资市场上，其实每个人都有学习过非常多的投资方法。例如，有些人可能会从基本面的部分着手研究公司的财务报表，研究公司的财务状况；那有一些投资人可能是从筹码面的部分来介入研究的，例如可能像是三大法人，或者是单一的券商分点主力的券商等等。而也有不少的投资人，我相信也是跟小路一样，是从技术分析里面去做一个着手，从技术分析里面透过线图的研究找到买点跟卖点。相信对于很多刚进入股票市场的投资人来说，是相当具备有吸引力的。不过，我们学习了这么多的方法，其实我们都知道，每一种方法都有它自己的逻辑优势，也都有它的一个风险。所以，正因为投资的方法实在太多了，分析的逻辑也相当的多元。我认为，在金融市场上，其实没有所谓的单一面向的必胜秘籍。也就是，你想单纯的透过一个面向来在市场上去做一个操作，来在市场上做盈利，我觉得是相对来说比较有困难的。同时，你在市场上其实也很少看到，真的只透过一种面向的分析就能够创造长期报酬的投资者。如果有的话，我想那个人或许就是股神巴菲特，透过研究基本面，就在股票市场当中做得非常的亮眼的成绩单。不过，你我其实都知道，世界上它只有一个巴菲特，所以对于我们来说，我们一般投资人到底该怎么在市场上长久的存活下来，甚至开始获利呢？我认为我们必须先对于市场有准确的一个认识。我还记得在之前，呃，小路常常会到大学或者是研究所里面去进行演讲哦。在演讲的过程当中，我印象很深刻。有一次，台下的学生举手跟我做提问，他问我说：“哎，老师，如果要把投资交易跟学校的学科结合在一起的话，会建议钻研哪一门的学科领域呢？”这个问题我觉得问的相当的好，因为其实投资这件事情，好像在我们呃求学阶段当中，它并没有一个很直接对标的呃科目可以直接去学习。你说，诶，财经相关的科系，它可能里面有财务分析，可能里面有一些呃技术分析的内容等等。我了解，但是你我都清楚，它跟实物上到战场上还是有很大的落差的。所以，如果你问我，嗯，到底哪一个科系或者是哪一个学科，它比较能够接近帮助我们解决股市投资的难题？我思考了一下，我给予这位同学的答案就是统计学。因为我认为，其实金融市场它本身真的是一个庞大的数据资料库。我们学习如何去解读这些数据、分析这些数据，我认为对于投资理财会非常有帮助的。尤其是现在这个年代，大家都讲求用 AI， 像 ChatGPT 上线之后，变成了非常火红的一个议题。那大家都使用科技、都使用数据的方式来做股票的投资分析，这是一个很多人常常忽略，但其实相当重要的一个逻辑。你去思考一件事情，我常常会跟所有的投资者分享，我们在学习投资的时候，不也是从历史的行情去学习、汲取知识吗？那如果我们都是从历史的行情去汲取知识的话，那我们透过历史的数据来研究一些操作的机会，来研究一些投资的方法，这个也是非常的合情合理的，因为这本来就是我们学习投资的路径。所以对于我来说，我觉得研究统计学或许会是一个大家在钻研投资理财领域的时候一个非常重要的一个工具。那在科学投资的领域里面，我也非常的强调，我们要用数据说话，让数据帮我们验证你的想法到底对不对。相较于主观投资来说，其实很多人在选择股票，尤其是比较偏主观的，我们常常会。对于一档个股，只看到它的亮点，例如我们可能会针对某一档个股，觉得哎，它的营收最近不错啊，哦，它有很好的殖利率啊，等等相关的一些亮点题材。可是你理解的只不过是它的一个片面的亮点，长期来说，它真的有机会创造正报酬吗？还是每一次我们在投资的时候，只能看到一档个股的亮点，这是相当可惜的。同时，我也常常去强调一件事情，我们常常会很直观的觉得营收好。公司的股价就应该要上涨，这件事情听起来非常的 make sense， 非常的说得通。可是实际上真是如此吗？你好像也不一定有证据去显示对营收跟股价报酬是有关联的。所以我在本书里面谈到，你可能会凭感觉的判断，你的标准其实也不稳定，甚至你连你的标准是否真的长期有意义，你也不清楚。甚至你可能会去听信所谓的专家，专家说，诶，营收有意义；专家说 ，K D 指标有意义，你就直接去拿到战场上做使用，真是如此吗？其实你也是一知半解的，甚至很容易掉入所谓的幸存者偏差的疑虑，也就是没有错，利用这样的方式交易，它曾经正确过，但大多数状况它是正确的吗？答案或许会跌破你的眼镜，所以我觉得在投资市场上，你想要学习，可以善用一些前人的经验。这些前人的经验，他们不一定可以直接拿来被复制，但是可以拿来去作为你在分析或者是验证你的交易策略时，建构你的交易策略时一个非常非常好的基底。最后，你有了这些基础的知识，你知道从数据里面找答案是相当重要的，你就可以透过历史数据的验证来去从中找到股市投资的答案，甚至也可以从中发现科学投资的魅力。我自己的交易风格是这样子，我非常的喜欢使用科学验证的方式来让数据说话。举个例子来说，像我在书中有提到，创新高是很多人买进股票的重要交易讯号。没有错，创新高听起来很合理，股价开始转强。可是实际上是否有正报酬？实际上它的胜率如何？其实你是一知半解的。但在本书当中，我就把创新高这个条件拿去进行一个回测。回测之后，我们可以发现，如果我们去进行单纯的创新高来去做交易的话，长期是能够有正报酬的。也就是说，这件事情它不只是一个都市传说，它也是经过我的历史数据验证之后得到了一个结论：创新高真的能够带来获利。那同时，我也在本书里面做了一些都市传说的验证，例如大家所熟悉、所、呃、非常非常清楚的 K D 指标，它的买进、卖出、黄金交叉、死亡交叉是否能够贡献正报酬？那答案也是显而易见的，是完全没有办法贡献正报酬，它是一个稳定亏损的策略。所以从书中的这些历史数据量化研究，你就会发现很多你所想象的东西，它真的不一定是正确的。当然，历史回测能不能代表未来一定也会重复的发生，这绝对不是百分之百的。但是我们可以从历史回测的图表里面去发现到，原来哪一些事情在历史来讲，它大部分状况都是不可行的。那你在未来操作的时候，就可以心里有一个底气，你知道这个方法其实长期来看，它并不是一个正确的一个状况。所以呢，在经过第二章节的分享，其实我们谈到了，就是科学化交易、理性的投资，我们还是得针对股市去进行一个大数据分析，并且透过数据的量化验证，找到在市场上的一个真实解答。所以在操作上面、投资上面，面对股市消息满天飞的时候，你又该怎么去解读这些资讯？身为一个专业的投资者，尤其是科学交易的投资者，其实你必须先知道。我们每天所接收到的这些资讯呢、啊，大部分都是没有太大意义的，尤其是很多的投资者只看到新闻出了一个利多消息，就赶紧进场去做投资，也就是这个方法非常非常的容易被带风向，因为你就是一个看消息投资的一个投资者。实际上，它真的是一个值得留意的操作机会吗？股价是否已经反映了？其实你都不知道。所以在历史量化研究里面，我们都知道说，如果你去无脑的疯狂追高，其实贡献的报酬率是相当的，呃，相当的惨烈的。所以追高它真的不是一个过过于好的交易方法，反而是你在刚创新高、位阶还不高的时候去做市场上的一个介入，它还是一个比较好的做法。所以整体来说，我认为使用科学化交易的投资者，他不应该把自己的关注度放在研究这些消息面、研究这些个股、产业题材，反而我们应该把我们的目光回归到最真实的数据上面。股市就是一个大型的资料库，从大型的资料库当中，我们可以找寻到一些蛛丝马迹，从这些蛛丝马迹当中去推演我们的交易策略，并且进行历史的量化验证。在历史行情当中，如果你的策略它具备有获利的潜力，你自然才有机会去相信它未来可能也具备有正报酬的一个契机。那么，这就是我们在第二章节跟大家分享到的投资，应该要用更加理性、科学的方法，把股市当做大型的资料库研究，你就会发现，原来投资可以这么的理性，原来投资可以这么的科学。这是小鹿在今年的四月底五月初所出版的一本新书《投资别再情绪化》，跟大家分享到的一个第二章节的内容。那希望这个章节内容有帮助啊，大家重新去思考你到底该怎么去看待股市。那当然，欢迎同学们如果有兴趣的话，也可以到全国各地的书局，包含像诚品啊、博客来啊等等，都有上架小鹿的新书。有兴趣的同学也可以去翻阅一下，并且用行动来支持小鹿哦。那么我们就下次内容再见，拜拜。